0: Juízes capítulo 11, a partir do versículo 29. Na minha Bíblia fica na página 295. Se ajudar alguém, Josué, juízes. Juízes 11, do 29 em diante. A palavra de Deus diz assim: Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Ele atravessou o território de Gileade e Manassés, incluindo Mispá em Gileade, e dali avançou. Contra os Amonitas, Jefté fez um voto ao Senhor: se entregar os Amonitas em minhas mãos, darei ao Senhor o que sair primeiro de minha casa quando eu regressar vitorioso. Eu o oferecerei como holocausto. Jefté saiu com seu exército para combater os Amonitas e o Senhor os entregou em suas mãos. Ele aniquilou os Amonitas e destruiu 20 cidades desde Aroera até os arredores de Minite, chegando até abel Queiramim. assim os israelitas derrotaram os Amonitas. Quando Jefté voltou para casa em Mispá, sua filha saiu ao seu encontro, tocando tamborim e dançando. Era sua única filha e ele não tinha nenhum outro filho, nem filha. Quando Jefté a viu, rasgou as próprias roupas e gritou, Ah, minha filha, você acabou comigo! Trouxe desgraça sobre mim, fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. Ela disse, Pai, se fez um voto ao Senhor, faça comigo o que prometeu, pois o Senhor lhe deu grande vitória sobre seus inimigos, os amonitas. Mas primeiro permita que eu ande pelos montes e chore com as minhas amigas por dois meses, pois morrerei virgem. Pode ir, disse Jefeté, e deixou que ela se ausentasse por dois meses. Ela e suas amigas foram para os montes e lamentaram, pois ela jamais teria filhos. Quando ela voltou para casa, seu pai cumpriu o voto que havia feito e ela morreu sem ter tido relações com um homem algum. Por isso tornou-se costume em Israel as moças israelitas saírem por quatro dias, todos os anos, para lamentar o destino da filha de Jefté, de Gileade. Vamos orar? Santo Deus, fala as nossas vidas agora, que o Senhor possa aplicar a Tua Palavra, que o Senhor possa trazer a nós, ó Pai, compreensão daquilo que o Senhor tem para cada um de nós hoje. Ó Deus, não permita que nenhum demônio possa interferir agora nesse culto, ó Pai, que nenhum demônio tenha nenhuma possibilidade de nos atacar, de afetar a nossa mente, as nossas emoções que o Senhor possa colocar os teus anjos aqui, que o Senhor possa, ó Pai, derramar o teu poder, o teu Espírito Santo sobre todos nós, amém. em nome de Jesus, amém. amém. Poder sentar, meus irmãos. Esse, esse homem, Jefté era um grande herói. É assim que talvez a gente descrevesse ele se fosse um livro de, de história de quadrinhos. Ele, em um determinado dia, vem o Espírito Santo de Deus sobre ele e ele faz coisas que homem comum nenhum consegue fazer. Um grande herói. Se a gente olha um pouquinho para trás, a história dele, inclusive, é bem interessante, porque o pai dele é de Gileade, mas a mãe é uma prostituta. Então, por causa disso, os irmãos expulsam ele, para que ele não fique com a herança da família. Os irmãos, que poderiam ter mostrado alguma misericórdia, expulsam ele. E ele, como um soldado ou como um guerreiro valente, acaba juntando em volta de si um grupo de pessoas, talvez não com muito boa fama, mas que seguem a liderança dele. E por causa disso, ele se torna famoso. Quando surge uma guerra, os israelitas vão até ele, aquele que eles abandonaram, e chamam ele para ele vir liderar o povo. E ele vem e lidera o povo. Então a gente vê algumas características só nessa pequena descrição com características dele muito interessantes por exemplo, ele é um guerreiro corajoso, um diplomata experiente, se você olhar o texto ele não só vai para a guerra mas ele, ele negocia com o inimigo ele negocia com aqueles que estão vindo contra Israel antes e durante e depois você vê que ele tem uma habilidade como diplomata, ele é um homem humilde porque uma vez que ele foi expulso ele podia falar, não, não volto mais não vocês que se resolvam com seus problemas. Então, ele teve um quê de humildade em algum momento. Ele é um líder impressionante, porque na hora da depressão, na hora que a vida deixa de apresentar como, como, como sucesso, é a hora que ele começa a liderar um grupo de pessoas. Quer dizer, é fácil ser líder quando o vento está a favor. Tenta ser líder quando o vento está contrário. Então, ele é um líder impressionante. Ele é um servo ungido, porque é o Espírito Santo vem sobre ele, ele é um conhecedor da história, se você olhar um pouco, os, os amonitas reclamam de que ele invadiu uma terra que não era de Israel, e aí ele vai contar a história toda, fala, não, aconteceu 300 anos atrás, assim, 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 ele conhece a história, ele conhece a palavra de Deus, ele cita a palavra de Deus, então ele não é uma pessoa comum, ele é uma pessoa surpreendente em vários sentidos, mas ele faz um voto que só uma pessoa pagã faria. Ele faz um voto que só uma pessoa que não conhece a Deus faria. Por que, que ele faz esse voto? A gente não sabe. Mas é um voto terrível. Sacrifício humano. Ele saberia, uma vez que ele conhece a palavra de Deus, que em Levítico, Levítico capítulo 4, eu me fugiu o versículo mas ele saberia que lá em Levítico ele não poderia fazer esse voto, mais do que isso, no mesmo livro de Levítico ele saberia, né? ele sabia disso, se ele tivesse lido, e a gente entende que ele conhece a palavra de Deus, que ele poderia voltar atrás com um voto mal feito, ele poderia falar, não, 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 eu fiz um voto errado, e ele poderia resgatar a vida da filha dele, como se fosse um, um prêmio que você paga em lugar da filha para ela não ser sacrificada. Mesmo conhecendo a palavra de Deus, ele faz um voto que não poderia ser feito a Deus. Ele apresenta um pecado a Deus como um voto. Você lembra lá no Novo Testamento como um grupo de pessoas pegam a, o seu dinheiro, a sua oferta e não entregam para Deus, não entregam para cuidar das suas famílias, não entregam para cuidar dos seus pais, porque eles falam, isso aqui é corban, isso aqui é uma oferta especial a Deus. Então eles deixam de cuidar dos seus, para falar que aquilo é uma oferta para Deus, para fazer um churrascão para eles mesmos. Se fosse uma ideia de hoje, era como se o nosso pai e nossa mãe estivessem passando fome, e a gente falasse assim, não, não eu não posso dar comida para meu pai e para minha mãe, porque eu decidi fazer um churrasco para a igreja no fim de semana. Aí ele faz um churrasco para a igreja inteira, mas não dá comida para o pai e para a mãe. É isso que os judeus faziam no primeiro século, os líderes judeus. E Jesus fala, vocês entregam aquilo que é pecado a Deus. É o que o Jéfi até fez. Ele entregou um comportamento pecaminoso a Deus como oferta. Então, quando a gente olha, na verdade, esse comportamento de fazer um voto a Deus... Era bastante comum no Antigo Testamento. Eu separei vários textos, se a gente tivesse tempo, a gente poderia ler Gênesis 20, 20, 28, 20, 31, 13, Levítico 7, 16, 22, 18, 1 Samuel 1, 11, 2 Samuel, Jó. A gente poderia ler vários textos, muitos deles, inclusive, citados no Novo Testamento de votos. No Novo Testamento, a gente viu o apóstolo Paulo fazendo um voto. Depois que ele já era apóstolo, fazendo um voto. Então, o voto, a gente poderia falar sobre isso outro dia, mas o voto não tem em si nenhum problema. A gente poderia conversar mais sobre isso, quais são os limites e orientações bíblicas para hoje a igreja fazer. Mas para o povo de Israel fazer, estava bem claro. Mesmo assim, ele faz votos errados, pecaminosos diante de Deus. Aparentemente, ele, esse, essa, o Jefté, teve uma experiência profunda com Deus quer dizer, não é aparentemente o versículo primeiro que a gente leu, o 29 fala que o Espírito Santo veio sobre ele dizer, não é só a interpretação nossa ele não fez o que fez porque ele era poderoso ele fez o que fez porque o Espírito estava sobre ele mas eu tenho a impressão de que ele teve uma grande experiência com o poder de Deus, mas ele não teve uma experiência assim tão forte com a pessoa de Deus, ele teve uma experiência com o poder do Espírito Santo, mas talvez não com a pessoa do Espírito Santo como um amigo que ele conversasse, o único momento que o texto fala que ele conversa com Deus, é o momento que ele faz um voto errado, um voto complicado, um voto antibíblico, esse é o único momento, se a gente olha outros juízes, por exemplo, Gideão, conversa algumas vezes com Deus, Débora conversa algumas vezes com Deus. Se a gente falar então de Samuel, se a gente falar mesmo de Sansão, a gente vê eles conversando com Deus algumas vezes. Jefté é citado que ele conversa com Deus uma única vez e ele entrega na oração uma coisa que não tem nada a ver para Deus. E a gente não vê a resposta de Deus para ele. A não ser que a gente entenda que a resposta de Deus aquele voto é a vitória que foi dada a Jefté. O que não faz o menor sentido que seria Deus aprovando o pecado. Nós podemos entender o contrário, de que quando isso acontece, a vitória, é porque o Espírito Santo já estava sobre ele para conduzi-lo, ou para ele ser aquele que iria conduzir o povo, o povo de Israel. Então, o que nós vemos na vida de Jefté tem muitas implicações para nós hoje. É uma espiritualidade que, quando ela não é baseada no relacionamento íntimo com Deus e com a Palavra de Deus, se torna confusa e se torna destrutiva. Então, uma espiritualidade confusa e destrutiva é a espiritualidade que a gente vê na vida de Jefté. Então, antes da gente entrar no texto propriamente dito, eu queria apresentar três princípios gerais que a gente vê nesse texto. Talvez a gente conclua o sermão, então, no outro domingo. Não tenha, não tenha pressa. Mas a gente vai começar com três princípios gerais sobre esse texto. Primeiro princípio é que o Espírito Santo vir com poder sobre alguém, sem essa pessoa se comprometer com os caminhos dele, não garante que ela acertará amanhã, o Espírito Santo vir com poder sobre a sua vida hoje, sem você se comprometer com ele e com a palavra dele, não garante que amanhã você vai acertar na fé, que amanhã você vai acertar na caminhada com Cristo, essa é a primeira coisa que nós temos que entender na vida de Jefté. Jefté tem sim uma experiência com o poder de Deus. Qualquer igreja reconheceria isso. De uma igreja pentecostal a uma igreja conservadora, tradicional, ninguém duvidaria que Jefté teve uma profunda experiência com o Espírito Santo de Deus. Mas também o texto mostra a gente claramente que ele não conversou com Deus, que ele não respeitou a palavra de Deus... Mesmo talvez conhecendo coisas importantes da Palavra de Deus, ele não era um nécio, ele não era um iniciante no conhecimento da Palavra de Deus. Mas mesmo assim, ele não levou a sério a Palavra de Deus. Outros momentos da Palavra de Deus, nós vemos pessoas que entregaram culto a Deus, mas entregaram da forma errada. E nós aprendemos, quando nós vemos isso, que não adianta simplesmente ser sincero e honesto diante de Deus. Nós temos que ser sinceros, honestos, mas temos que ser obedientes. Quer dizer, a obediência é mais importante do que eu me sentir honesto. A obediência a Deus é mais importante do que a minha consciência dizer para mim que eu estou bem. Porque a minha consciência pode me enganar. O coração do homem é perigoso, ele é enganoso. Então, nós temos que aprender isso. Primeiro lugar. Na vida de Jefté, o fato de que o poder de Deus vem, pode vir hoje ou veio ontem sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa vida, não garante que nós vamos acertar amanhã se nós não tivermos um relacionamento com Deus, um relacionamento com a Palavra de Deus. Talvez esse seja o grande problema do tão falado avivamento que a gente tem aqui no Brasil. Se é que é avivamento. A gente vai conversar com profetas a gente vai conversar com igrejas que estão experimentando milagres e curas e a gente vê um total desconhecimento da palavra de Deus. Muitas vezes mesmo de coisas básicas da palavra de Deus. Eles deveriam olhar para a Jefté e aprender com isso. Não adianta ter uma experiência com o poder de Deus se nós não queremos ter uma submissão à palavra de Deus. Dez para dez a, a, a... Como é que é aquelas pessoas com doença na pele? Leprosos. leprosos são curados. Só um volta. Isso deveria trazer... Acender a luzinha para a gente. Dez leprosos são curados. Só um se interessa em conhecer a pessoa que o curou. Dez leprosos são curados. Só um se interessa ir até aquele que o curou e conhecer mais, saber mais, entender mais sobre como andar com ele, isso é impressionante, quantos nós sabemos que foram expulsos, demônios deles, mas nós temos a história basicamente só de um, só de um que se tornou missionário, que é o de Gadarena, bom, tem um texto que falam que eram dois, lá, né, como demônios, endemoniados, né? então eles se tornaram missionários, eles saem e vão proclamar as boas novas do reino para as famílias deles, para os vizinhos deles, isso deveria atenta, trazer atenção para a gente no tempo de Elias todo o povo de Israel conhecia Elias é, é difícil às vezes de imaginar isso se você tentar imaginar historicamente um momento que não tem eletricidade, não tem rádio, não tem televisão não tem internet como que pessoas que moravam a quilômetros e quilômetros de distância sabiam o que acontecia aqui ou ali como é que elas tinham acesso a isso? Mas o fato é que o poder de Deus na vida de Elias era tão grande que todos conheciam Elias. Mas só 7 mil, num conjunto de mais de dois milhões de pessoas, só sete mil, olhavam a vida de Elias, viam o poder de Deus e não se dobravam aos ídolos. Isso devia alertar, gente. Igrejas estarem cheias, ou mesmo igrejas pequenas, estarem cheias do poder de Deus, não garante que na segunda-feira eles vão andar nos caminhos do Senhor. Isso devia alertar, a gente, para nossa caminhada com Deus. Nós precisamos orar para o teatro acabar nas nossas vidas. Nós precisamos orar para a mormidão, a frieza, acabar nos nossos corações. A gente precisa orar para ver sinais, maravilhas e milagres em nossas vidas. É Essas são as provas que tanto os apóstolos como antes Jesus apresentavam para mostrar que eles vinham em nome de Deus. Então eles traziam isso e mostravam, olha o que aconteceu. Então vocês podem acreditar que eu vim de Deus. Então a igreja precisa ter demonstração do poder de Deus no meio dela. Mas só o poder de Deus, sem o um comprometimento com a obediência à palavra de Deus, não produz em nós uma espiritualidade sadia. Segundo princípio geral que a gente pode ver na vida de Jefté, na experiência dele. Que ser zeloso, sem ser coerente com a vontade de Deus, não garante que você vai ser abençoado. Então, se a gente é muito sério, muito sério em buscar a presença de Deus, zeloso com isso, mas sem ser coerente com a vontade de Deus não garante para nós que nós vamos ser abençoados amanhã, então eu me dedico a ir num culto, eu me dedico a ir para o monte, eu me dedico a, a buscar, a ler a palavra de Deus, eu me dedico a, a, a encontrar com, com o poder de Deus, mas quando uma verdade se torna óbvia na minha vida, e eu vejo que eu não estou seguindo ela, que eu não estou obedecendo ela, quando um pecado se torna evidente no meu comportamento e eu não consigo abandonar esse pecado, quando isso se torna real, quer dizer, embora eu possa ser sério na minha busca a Deus, ao poder de Deus, mas no segundo momento eu não sou sério em obedecer a palavra que eu conheço, a palavra que me foi apresentada, que eu entendi. Se isso se for verdade na sua vida, isso significa que não há garantia que você vai ser abençoado. A gente olha para Jefté, um grande herói, um homem de Deus, ungido, diz que não presta atenção em algo extremamente valorizado por Deus, que é o culto que nós prestamos a Deus. E ele oferece um culto a Deus com fogo estranho. Ele oferece um sacrifício humano como culto a Deus. Quer dizer, o próprio pecado dele se torna o motivo que nós achamos agora para falar que ele não foi abençoado. Ele conquista uma nação, mas perde a família dele. Ele conquista o sucesso, mas perde o coração dele. Ele conquista o que ninguém conseguiu naquele momento, mas ele perde algo mais precioso de que ele não tinha condições de trocar, a filha única dele. Muitas vezes é isso que tem acontecido com a gente. Muitas vezes é isso que tem acontecido na nossa experiência espiritual. A gente é sério, a gente é zeloso com as coisas de Deus. Mas não a ponto de nós arrependermos dos nossos pecados, mudarmos as nossas orações, mudarmos o que acreditamos. Não a ponto de nós mudarmos e abandonarmos ídolos, abandonarmos vícios, abandonarmos comportamentos pecaminosos. Já Deus só estava explicando para a Bárbara, a. a, a... Como que a gente sabe que uma coisa é pecado? Eu estava falando daqueles que são mais difíceis da gente interpretar. Eu expliquei algumas coisas, mas aí eu falei para ela, meu amor, todas as vezes que o nosso coração está meio ruim, ele está meio, meio, meio não encaixando direito, toda vez que o nosso coração está tá assim, tá desgostoso com alguma coisa que a gente está fazendo, ou pensando, ou falando, para de fazer, porque provavelmente é pecado. Porque quando nós estamos andando com Deus, o Espírito Santo de Deus acusa rapidamente dentro da gente que algo está errado. Eu lembro a Bárbara Burns, uma grande professora nossa, tem 80 anos de idade. Né? Tenta aí? 70? 70? Não, tem mais. 70 e poucos anos de idade, quase 80. Foi vacinada já a segunda dose. Agora. Aí essa semana mandou uma notícia no grupo que a gente acompanha de missiólogos que ela está acompanhando uma pessoa com Covid no hospital. Uma idosa norte-americana no Brasil está acompanhando uma pessoa com Covid de estado grave no hospital. Eu falei, meu Deus do céu, o que, que faz a minha mulher fazer um negócio? Se fosse a minha mãe, eu proibia na hora, né? Mas ela está lá no hospital cuidando. Essa, Barbara Burns. Há vinte e poucos anos atrás, um dia, ela estava conversando com o doutor e seu chef. A conversa estava animada, eles estavam debatendo algumas coisas. De repente o doutor Doutor Rousselchede para de falar, fica calado. A Bárbara continua falando algumas coisas, mas o Doutor Rousselchede não continua na conversa. E a Bárbara para, fica incomodada, fala, eu falei alguma coisa que eu não devia? E ele falou, o que você começou a falar agora é pecado. Eu não consigo nem imaginar a cena. Quem conhece a Bárbara, a gente não conhece imaginar a cena. uma mulher que em todos os sentidos é santa, é piedosa lidando com o um homem que a gente tinha o, mesmo, tinha o mesmo olhar em relação a ele, o doutor Marcel Shedd. Mas o doutor Marcel Shedd conseguiu mostrar para a Bárbara que não é só aquilo que evidentemente está errado, que é pecado. Mas algumas coisas, às vezes, estão lá dentro que a gente não consegue perceber com clareza. Mas a hora que o Espírito Santo traz para nós, nós devemos parar, nós devemos encerrar, nós devemos passar isso para frente e falar eu não vou continuar com isso. Na vida de Jefeté, ele não conseguiu. Ele poderia. Levítico, capítulo 27, diz que ele poderia ter apresentado um animal como sacrifício no lugar da filha dele. Mas ele vai para frente e ele sacrifica a filha dele e comete um pecado. Não é exatamente o que muitas vezes nós fazemos? Vamos para frente e oferecemos a nossa família como sacrifício. Vamos para frente e oferecemos a nossa saúde como sacrifício, vamos para frente, e oferecemos o nosso tempo, o nosso dinheiro, oferecemos os nossos dons e talentos, como um sacrifício não agradável a Deus, mas um sacrifício ao mundo, ao pecado, a coisas que não agradam a Deus, Então, segundo princípio, que ser zeloso, sem ser coerente com a vontade de Deus, não garante que nós vamos ser abençoados, terceiro princípio geral, que nós vemos nesse texto, na vida de Josué, que o fato do Senhor te usar, jamais justificará seus erros, mostrará sim, independente dos seus erros, a misericórdia e a soberania dele, deixa eu repetir para você, o fato de Deus te usar, jamais significa, ou vai significar, que isso justifica os seus erros, jamais, isso só mostra que ele é misericordioso, ele te usa apesar de você, e que ele é soberano, que ele sabe coisas que nós, nós não sabemos, e controla coisas que nós não controlamos, nem temos ideia de como controlar, então Jefté, ele erra ao oferecer a Deus um sacrifício humano, da sua própria filha, num pecado, oferecendo isso como louvor e adoração, como culto a Deus, nem por isso Deus deixa de usá-lo, Deus o usa, Deus tinha um propósito naquele momento. O fato de Deus usá-lo não justifica os erros de Jefté. E a palavra de Deus é ótima nisso. Porque talvez qualquer outro livro religioso tentaria esconder um pouco, tentaria colocar de outra maneira. Na verdade, tem alguns teólogos que fazem isso, inclusive alguns teólogos respeitados, que eu admiro. Eles dizem que, na verdade, Jefté não sacrificou a filha dele. O que Jefté fez, na verdade, foi só uma oferta para a filha dele não poder se, se casar mais. Ela seria um sacrifício nesse sentido. Ela não se casaria. Seria uma virgem até o fim da vida dela. Como as nossas freiras hoje, ou como lá no passado os Nazireus. No caso, Nazireus eram os homens. Que ela assumia um compromisso de não casar ou de não. Não, a, a, não casar até que terminasse o voto dele Não beber, não cortar o cabelo Tinha um conjunto de coisas Então, seguia esse então o sacrifício que Jefté estava fazendo Eu acho muito complicado Eu entendo os teólogos querem fazer isso Eles estão querendo dizer o seguinte Como que Deus ungiu a Jefté E Jefté faz um pecado desse Como que Jefté faz um pecado desse E mesmo assim Deus dá vitória para Jefté eles estão tentando dar uma volta nesses problemas, mas a Bíblia não esconde esses problemas. Há incoerências na vida de Jefté, há incoerências na história dele, assim como há na nossa, assim como há nas coisas que nós decidimos. Hoje nós decidimos seguir a Deus de todo o coração. Na segunda-feira acontece alguma coisa, os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa mente já vai em outra direção. Então a gente precisa o tempo todo relembrar essas coisas e voltar para o caminho eterno. Todo dia a gente tem que fazer a oração, sonda o meu coração, vê se há algum caminho mau e me traz de volta para o caminho eterno. Todo dia a gente tem que fazer essa oração, por quê? Porque nós somos incoerentes, graças a Deus, que nos conduz sempre em vitória que ele vai tirando a incoerência aos poucos e vai trazendo mais a coerência de Cristo para as nossas vidas. Mas o fato é que Deus ungir a gente, agir em nós, derramar poder sobre as nossas vidas, nos dar dons espirituais, usar as nossas vidas para curar, para salvar, para impactar na vida das pessoas. Tudo isso e nada disso justifica os nossos erros. Nada disso justifica os nossos erros. A igreja brasileira não aprendeu isso ainda. Nós ainda acreditamos que quando a pessoa profetiza, ela tem a benção de Deus em tudo que ela faz. A gente ainda acha que quando a pessoa é usada para curar alguém, então a benção de Deus está na vida dela, a gente pode seguir ela como líder. A gente ainda acha que porque a pessoa é um grande pregador, nós podemos seguir essa pessoa cegamente. A igreja brasileira ainda está na infância, em termos de maturidade da fé. Não, não em termos de caminhada histórica. Somos 500 anos de igreja aqui no Brasil. Se a gente pega a, 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 que no, nos navios que chegaram no, no, no Brasil, vieram protestantes. Né? E a gente tem história de ainda em 1500 e pouco de cristãos protestantes aqui, mas se a gente pega mesmo a história depois, quando missionários foram enviados para cá, isso é desde 1800. Nós não somos, não, uma igreja tão nova assim. Mas nós ainda somos imaturos na fé como igreja. E como cristãos? E você? Acredita ainda que Deus vai continuar te abençoando? Deus vai continuar usando você, mesmo na sua incoerência? E pior, você acredita que Deus vai continuar abençoando você, abençoando os outros e fazendo isso de forma a justificar os seus erros? Olha para a vida de Jefté. Deus não pegou leve com a vida de Jefté. Mas, ao mesmo tempo, ele foi um homem que teve, sim, uma experiência com o poder de Deus. Então, quando nós olhamos para a vida de Jefté e de outros, a gente tem que parar e avaliar nossa própria espiritualidade. Que pé que está a nossa espiritualidade? A gente tem trocado a palavra de Deus pelo poder de Deus? Como se isso fosse possível? A gente tem trocado a seriedade com a palavra de Deus em demonstrações miraculosas, sobrenaturais? Mesmo que venham de Deus? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque mesmo quando o poder de Deus vem, isso não justifica os nossos erros anos atrás eu estava numa, numa vigília um amigo meu que me levou e ele muito sério com a palavra de Deus eu não imaginei que ele fosse me levar para uma vigília como aquela aí eu fui cegamente e nós chegamos a hora que nós chegamos tinha uma roda e tinha mais profeta que gente naquela vigília ah, ah, e alguns deles estavam no meio da roda e eles colocavam o pé no joelho aqui faziam um quatro levantavam uma mão para cima outra para o lado e rodava num pé só, a uma velocidade que, se eu fizesse com os dois pés, eu não conseguia. E eu olhava aquele negócio. E aí, esse meu amigo, mestre em teologia, extremamente inteligente, hoje, 20 anos depois, ele tem dois doutorados. E ele tinha uma experiência profunda com Deus. Eu culto que ele e perguntei: o que, que você acha? O que, que você acha disso aí? É ou não é o poder de Deus? E eu estava sendo sincero, eu estava na dúvida. Mesmo porque foi ele que me levou lá, então, ele era um homem muito sério. Ele falou para mim assim, falou, Léo, no Antigo Testamento, no Novo e agora, a gente vê a mesma coisa. Quando tem sobrenatural, Deus está fazendo, pode estar fazendo alguma coisa, mas, ao mesmo tempo, Satanás pode estar fazendo alguma coisa, mas, ao mesmo tempo, homens podem estar imitando né, o poder sobrenatural na vida deles. Então, a gente tem que clamar para o discernimento. E naquela noite, ou naquele dia, porque foi a noite toda e o dia seguinte, a gente viu algumas coisas que foram claramente o poder de Deus, claramente a voz de Deus. Mas quando eu estava quase saindo, entrando no carro para ir embora, uma pessoa chegou até mim, um profeta, um rapaz jovem, um daqueles que estava piano chegou até mim e falou assim, eis que te digo, Varão. Aí eu já parei, né? Eu arrumei a camisa, fiquei em posição de sentido... Né? E eu pensei agora ele vai falar em línguas eu não vou entender nada. Não, ele falou no bom português. Esse que te digo, Deus diz que você vai ser promovido. Eu levantei a mão, eu posso perguntar? eu falei, pode. Você vai ser promovido para onde? Eu não estou trabalhando, eu estou desempregado. Inclusive faz tempo, né? E eu estou procurando emprego. E ah, ele ficou sem graça. Eu fiquei com medo. Fiquei pensando será que é promovido né? para a glória? Né? Poder sobrenatural não garante que nós temos uma espiritualidade profunda e verdadeira. Relacionamento íntimo com Deus e com Sua Palavra é o que garante que nós estamos andando no caminho eterno. Depois nós vamos concluir essa mensagem, mas eu queria que agora a gente ah, buscasse a presença de Deus. Algo que tem assim, ah, entrado nas nossas conversas constantemente é sobre avivamento sobre o poder de Deus, mas o avivamento bíblico, que vem especialmente pelo conhecimento da Palavra de Deus e o comprometimento com ela em nossas vidas. Todo o avivamento que a gente viu na história, incluindo aquele de Esdras, no Antigo Testamento, lá no livro de Neemias, Esdras e Neemias o avivamento que nós vimos na caminhada de Cristo Jesus, depois do avivamento do, primeiro, do capítulo 2 de Atos, do capítulo 4 de Atos, em vários outros momentos, no capítulo 10 de Atos, todos esses avivamentos, quando a gente viu, a pregação da palavra de Deus era clara, era evidente. Poderes, Poder sobrenatural é claro e evidente, mas acima de tudo havia arrependimento, havia confissão de pecados, havia transformação de vidas, Havia entrega absoluta e total de vidas ao projeto de Deus. Então é esse avivamento que a gente está orando para que Deus venha realizar no nosso meio. Só profecia, só coisas sobrenaturais, a, 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 não, não me chama a atenção. Sinceramente, eu tenho amigos profetas queridos há anos, anos, desde a minha infância que a gente vê isso. E isso não mudou o Brasil. O Brasil ainda continua sendo uma nação pagã. Continua sendo uma nação, uma nação com, com, com problemas absurdos, mesmo dentro da igreja. Mesmo, o livro de 1 Coríntios poderia ser facilmente uma, um retrato da nossa realidade brasileira. Temos todos os dons espirituais aqui no Brasil. Mas nós cometemos pecados dentro da igreja piores do que são cometidos lá fora. É o que está lá no primeiro livro de Coríntios. O povo daquela igreja cometia pecados dentro, que eram piores do que eram cometidos lá fora. Então, que a gente possa orar a Deus, para que Deus derrame sobre nós um verdadeiro avivamento. É isso que a gente mais precisa. Nós precisamos de um grande despertar para a presença, para o amor de Deus por nós, no meio de dor de sofrimento, no meio de desespero, de fome, no meio de, de crises que vão vir ainda esses próximos meses se nós formos despertados para o fato de que Deus nos ama e de que Ele quer ser nosso amigo, de que Ele quer ser o nosso companheiro de caminhada se isso abrir o nosso coração de verdade e nós nos entregarmos a isso, nós vamos ver um outro momento, sobre coisas sobrenaturais, quantidade de pessoas caminhando com a gente, sinceramente, a hora que o poder de Deus derramar com intensidade sobre nós, tudo isso é secundário, absolutamente secundário. Quando Deus está presente, não interessa tudo mais o que vai acontecer, Ele está presente. E pela fé nós sabemos que hoje Deus está presente no nosso meio. Então nós podemos clamar que Ele abra os nossos olhos e as nossas impressões, e os nossos, os nossos corações para a presença dEle. Vamos ficar em pé, meus irmãos, vamos orar? Santo Deus, nós colocamos diante de Ti, ó Pai, nosso profundo desejo por ter uma experiência com o Teu poder, com a Tua presença, com a Tua glória, Senhor Deus. Nós clamamos, ao Pai, que o Senhor venha derramar sobre nós a clareza, ó Pai, do Teu amor por nós, da Tua do, do teu desejo de caminhar com a gente, ó Pai Ó Deus, esclarece para nós o que é pecado Quais são os pecados que nós estamos envolvidos Nos livra deles, ó Pai, nos santifica Ó Deus, venha derramar sobre nós a tua unção, teu poder Como o Senhor derramou em Jefté, Senhor Deus Que teu Espírito Santo venha com poder sobre cada um de nós Ó Deus, que os nossos dons, que o Senhor já nos deu Fiquem evidentes que o Senhor nos dê mais dons úteis à sua igreja, Senhor Deus. Que o Senhor possa trazer curas e milagres. Que o Senhor venha trazer sobre nós, ó Deus, a convicção da Tua presença. Senhor Deus, nós clamamos que o Teu poder venha agir em nós para que a gente venha alcançar outros povos, ó Pai. Venha alcançar pessoas que não tenham Cristo Jesus. Que os nossos vizinhos sejam impactados. Que a nossa família seja impactada pelo Teu poder, ó Pai. Que o Senhor venha trazer a nós, ó Deus, uma correção dos nossos valores, das nossas doutrinas, dos nossos pensamentos, que a gente possa ter a mente de Cristo, de fato, implantada em nossa mente, ó Pai. Nós clamamos, ó Pai, por hoje, que o Senhor venha agir em nós, trazer uma profunda expectativa em cada um de nós, pela Tua presença agindo poderosamente aqui. Em nome de Jesus, que nós oramos, Senhor Deus. Amém, Senhor.